0: Games Fanatic. Dice Throne, sezon pierwszy. Rerolled. Pierwszy sezon kościanej epopei. To będzie tekst o miłości, szczęściu i walce. O miłości do walki i o szczęściu w tej miłości i o szczęściu w tej walce. To będzie więc romantyczny tekst o życiu i śmierci, o których decyduje często rzut monetą czy rzut kością. To będzie tekst o Dice Throne, sezon pierwszy. Rerolled i o tym, dlaczego ta niewielka gra powinna znaleźć zaszczytne miejsce na twojej półce. To była miłość od pierwszego społecznościowego wejrzenia. Jasna kometa na nocnym niebie. Najwyraźniej świeciła nie tylko dla mnie, ale też dla blisko tysiąca graczy, którzy wzięli udział we wspieraczkowej kampanii. Kampanii o tyle nietypowej, że dla Lucky Duck Games debiutanckiej. Kampanii o tyle fikuśnej, że pozbawionej tak ukochanych przez wspierających stretch oli i zawierającej jedynie kilka dodatków ekskluzywnych kampanii zakończonej gromkim sukcesem i ponad sześciokrotnie przekraczającej poziomy ufundowania. Ta gra już samą uprawą krzyczy, że tu kryje się dobra zabawa. Uzależniająco prosta mechanika, ubrana w efektowne klimatyczne ilustracje, podzielona na łatwo strawne dla portfela pakiety, które można dowolnie łączyć i dobierać zgodnie z własnymi preferencjami. Szybki setup, polegający jedynie na wyjęciu elementów z niebywale praktycznego pudełka dynamiczna i wciągająca rozgrywka czegoż tu nie kochać Costco Combat. Do pojedynków w staje od 2 do sześciu graczy w trybie drużynowym lub free-for-all. Walka rzeczowo i poetycko trwa, dopóki przy życiu nie zostanie tylko jeden zwycięzca. A któż może być tym wielkim wygranym? Wśród postaci do wyboru mamy piromantkę, barbarzyńcę, drzewca, księżycową elfkę, mnicha, paladyna, mrocznego złodzieja i ninja. Skojarzenia z komputerową serią Mortal Kombat są jak najbardziej na miejscu, choć żadna z tych postaci nie jest tu przeniesiona jeden do jednego. No i Fatality robi się zdecydowanie łatwiej. Każda postać to unikatowy zestaw kart, kości i zdolności, a także kompletnie inny styl gry. Są tu postaci ewidentnie ofensywne, a są takie, które najlepiej sprawdzą się jako wsparcie w walkach drużynowych. Różnią się poziomem złożoności, zestawem umiejętności, w tym mocarną umiejętnością specjalną, którą najtrudniej jest wykulać i rzecz jasna szatą graficzną. Szkielet postaci jest jednak od razu czytelny, dzięki czemu bezproblemowo można przerzucać się między partiami na coraz tonowszych bohaterów i od razu brać się do gry. Czy będzie to dobra gra, to już zupełnie inna para kościanych kaloszy. Nabiał półtłusty Sama walka odbywa się poprzez rzuty kośćmi, odpowiednio suplementowane zagrywaniem kart. W swojej turze gracz dobiera jedną kartę, otrzymuje punkt walki, pełniący w grze funkcję waluty, którą opłaca się zagrywanie kart lub wzmacnia swoje ataki, może zagrać wybrane przez siebie karty, po czym do trzech razy kula swoimi pięcioma kostkami, a następnie wybiera atak, którym uraczy jednego ze swoich adwersarzy lub akcję, dzięki której wzmocni swoją postać. Gracz atakowany może się obronić również przy pomocy rzutu lub dzięki zagrywaniu kart, po czym obrażenia są rozliczane lub nie. Aktywny gracz może jeszcze raz zagrać lub odrzucić swoje karty i jego ruch kończy się. Każda z postaci, oprócz charakterystycznych dla siebie ataków czy form obrony, ma również cały zestaw umiejętności pobocznych reprezentowanych przez okrągłe żetony. Wykorzystane mogą być na samego gracza, jego drużyny lub przeciwników, a efekty są najróżniejsze. Od super pozytywnych, bo po na wskroś destruktywne. Mogą zwiększać obrażenia, pozwalać na uniknięcie ataków, wzmacniać obronę, odbierać możliwość przerzucania kości, zadawać obrażenia na początku każdej rundy. Mogą też przybierać postać pomocników, którzy walczą ramię w ramię z graczem. Każda z nich jest jasno opisana na karcie gracza, w postaci pojedynczego zdania i nieco obszerniej zaraz obok. Zów, niczego nie trzeba się uczyć na pamięć, wszystko jest pod ręką cytując klasyka, proste, bardzo proste. Gdzie jest tu w takim razie? I czemu to jest takie dobre? Z kasyna na twój stół. Są mechanizmy, które nigdy nie przestają elektryzować. Są klasyczne gry, które z wiekiem nie tracą wigoru. Są też komponenty, którymi zawsze przyjemnie jest manipulować. Czasem, od wielkiego dzwonu, łączą się one w jednym niepozornym puzderku, oblekają we wzorzystą, wyrazistą szatę i pojawiają na sklepowych półkach, gdzie podziwiać mogą je wszyscy. Dziś to puzderko ma napis Dice Throne, sezon pierwszy, rerolled. Gdyby z kościanego tronu odjąć całą oprawę graficzną, zabrać umiejętności i usunąć karty, zostaje nam tak naprawdę kościany poker. Wyrzuć fula, wykulaj dwie pary, wyrzuć karetę, wykulaj małego lub dużego streeta. Zostaw dwie kości, przerzuć trzy, zostaw kolejną, przerzuć dwie. Zapisz wynik. Bez bajerańskich obrazków i ikonek na kostkach nie brzmi to jakoś bardzo odkrywczo czy nowocześnie. Ale absolutnie nie jest to wada. Powiem więcej, to nieprawdopodobnie genialny ruch ze strony projektantów. Być może znowu wyjdę na dinozaura, ale w moim domu w kości grało się dużo. Poker wymagał tylko kartki, ołówka i pięciu kostek, a zapewniał rozrywkę na wiele wieczorów. I powód jest prozaiczny, choć może niezbyt chwalebny. Ta gra podłącza się do żyłki hazardzisty, która siedzi w każdym z nas. Teraz nazywamy to push your luck, kiedyś był to po prostu hazard i jakkolwiek mroczna nie byłaby ta ryzykańska część naszych umysłów, w przestrzeni nieszkodliwych gier planszowych sprawdza się znakomicie. O ile nie gramy w Dice Frown na pieniądze rzecz jasna. Rozrywka typu Instant Dice Frown łączy w sobie wiele rzeczy, które gracze lubią i robi to w sposób bezpretensjonalny i nieprzyzwoicie skuteczny. Mamy niewielkie pudełko, w nim dwa jeszcze mniejsze pudełka, a do rozgrywki musimy tylko wyłożyć je na stół. Talia kart, pięć kostek, dwie planszetki i kilka żetonów. Rozłożenie tego zajmuje może 30 sekund, a jeśli ktoś chwilowo zapomniał jak działają wieczka od pudełek, 45 sekund, jeśli liczyć stosowaniem kart. Obsługa gry jest równie szybka. Rozpatrujemy efekty żetonów, otrzymujemy wypłatę, karta i punkt walki. Zagrywamy karty, obieramy cel, kulamy czego dusza zapragnie, używamy tego co los dał, godzimy się z konsekwencjami. Jeszcze raz możemy podziałać z kartami i nasza kultura kończy się. Wliczając nawet bardzo ambitną obronę złożoną z kart, żetonów i kości, która jednego gracza rzadko kiedy trwa dłużej niż 3-4 minuty. W trybie turniejowym zapewne można skrócić to jeszcze bardziej. Nie ma więc specjalnego downtime'u, a nawet dla nieaktywnych graczy, obserwowanie pojedynków jest źródłem dużej frajdy, zupełnie jak obserwowanie innych graczy, grających w kasynie. Walka na kilku frontach Zasadniczym celem gry jest pozbawienie przeciwników punktów życia – 50 przy grze 1 na 1 i nieco mniej w innych trybach. Ciekawie są tu rozwiązane pojedynki typu każdy na każdego – King of the Hill. Przy więcej niż dwóch graczach cel wybiera się samemu, jednak atakowanie gracza o największym zdrowiu jest premiowane dobraniem dodatkowej karty. Z kolei w walkach drużynowych o celu ataku decyduje rzutkością. Wynik 1 lub 2 to atak na przeciwnika po lewej, 3 lub 4 to przeciwnik po prawej, 5 daje przeciwnikom możliwość wyboru, a jeśli wypadnie szóstka, to o celu decyduje atakujący. To kosmetyczny zabieg, ale dający wiele satysfakcji przyciągający tę hazardową żyłkę jeszcze oczko dalej. Gra nie pozwala na wymianę czy przekazywanie kart między graczami, umożliwia jednak wspieranie członków swojej drużyny podczas ich rzutów, zarówno ofensywnych, jak i defensywnych. Można wtedy zagrać kartę pozwalającą na przerzucenie kości, zmianę jej wartości na wybraną przez gracza, albo zmianę jej wartości o plus minus jeden. To niewielki gest, ale czasami właśnie jednego oczka zabraknie do wymarzonego, dużego streeta. Wtedy pomoc partnera może zaważyć na losach walki, a może i całego meczu. Jak wygrać serce gracza? Poradnik nie uważam, żeby pokerowe kurzenie Dice Frown były wadą. Owszem, pokerowe zagrywki nie są same w sobie specjalnie oryginalne, ale mają jedną ogromną zaletę. Niemal każdy zna je na pamięć, nawet jeśli sam nie grywa. Kareta Full Street, przecież określenia z języka potocznego, dzięki czemu zareklamowanie komuś Dice Frown nie nastręcza trudności, a wprowadzenie do rozgrywki jest szybkie i bezbolesne. Design gry, w którym mamy przed sobą planszetkę z wypisanymi wszystkimi dostępnymi umiejętnościami możemy je wciąż studiować, to kolejne mistrzowskie posunięcie. Nie trzeba niczego uczyć się na pamięć, bo wszystko mamy przed oczami. Czas między własnymi ruchami można więc wykorzystywać na poznawanie swojej postaci i planowanie kolejnych ruchów. Bardzo podoba mi się również model wydawniczy gry. Za parę bohaterów płacimy obecnie mniej niż 70 zł. Możemy więc w naturalny sposób podzielić wydatki na kolejne zestawy pomiędzy kilka osób. Każdy z graczy trzyma swój zestaw w domu, a podczas spotkań z łatwością wymieniamy się i eksperymentujemy z pozostałymi bohaterami. Gdyby całość Dice Fron była dostępna tylko w formie Battle Chesta za 300 zł, byłoby się jej trudno przebić na polskim rynku. W obecnej postaci jest to wręcz wzorcowy pomysł na dystrybucję. Możemy rozbudowywać i rozwijać swoją grę tak, jak nam się żywnie podoba. Czy ktoś ma jakieś ale? Długo i głośno myślałem o tym, czy w kościanym tronie coś mi się nie podoba i chyba nie jestem w stanie wskazać żadnych minusów, które odbierałyby radość z gry czy niszczyły balans rozgrywki. Nawet instrukcja jest świetnie napisana i łatwo jest znaleźć w niej niezbędne informacje. Brakuje mi trochę możliwości dalszego rozwijania zdolności postaci. Czasem aż chciałoby się, żeby dana umiejętność dała się podnieść na trzeci, a może i czwarty poziom. Tymczasem większość z nich ma jedynie podstawowy i drugi poziom ulepszenia. Czysta radość kopania tyłków. Dawno już nie czekałem na jakąś grę z takim wystęsknieniem i dawno nie miałem takiego nosa co do frajdy, która mnie czeka. Dice From to dobra zabawa, wydestylowana i podana w postaci małych, kolorowych sześcianów. To powrót do dziecięcej niewinności, gdzie kulanie kostkami było zapowiedzią udanego wieczoru. To pokazanie losowości w jej najlepszej postaci, gdy każdy rzut to nerwowa ekscytacja i mieszanie na skrajnych emocji. To też odczarowanie kości, tak często negowanych przez graczy i pomijanych przez projektantów. Gra świetnie sprawdza się jako pojedynek jeden na jeden, ale gdy walką towarzyszy publiczność, tworzy się wokół niej jakby pole siłowe. Ten kasynowy efekt kibicowania innym graczom podczas ich tury jest jednym z głównych powodów, dla których warto w Dicefront grać w większej grupie. Chuchanie na kostki, zacieranie rąk przed rzutem, przeklinanie nieszczęśliwego losu, dziękowanie niebiosom za udane kulnięcia, to wszystko symptomy planszowej gorączki w zaawansowanym stadium. I tej gorączki życzę wszystkim, małym i dużym, oby powodowało ją jak najwięcej gier. Kto zasiądzie na tronie? Z grami takimi jak Dicefront kojarzy mi się określenie arcade, czyli wrzuć żeton, zacznij grać. To bezpretensjonalna rozrywka, którą można się cieszyć dosłownie kilka minut po otwarciu pudełka. Partie są szybkie i zacięte, reakcje silnie emocjonalne, a po każdej rozgrywce naturalnie pojawia się chęć, by grać dalej i odegrać się, bądź po raz w który udowodnić swoją dominację nad przeciwnikiem. Na rynku istnieje już drugi sezon gry, z postaciami takimi jak Przeklęta Piratka, rewolwerowiec i samuraj, a Dice of Adventures, pozwala na wykorzystanie postaci z obu sezonów do rozegania fabularnej kampanii. Biorąc pod uwagę głosy, które słychać z sieci, jedynie kwestią czasu jest polskie wydanie kolejnych pozycji z cyklu. W ramach ciekawostki mogę dodać, że od czasu napisania tego tekstu sytuacja poszła znacząco do przodu, właśnie trwa kampania lub właśnie trwa lub zaraz zacznie się kampania wspieraczkowa właśnie drugiego sezonu oraz Dice Throne Adventures. I być może jestem stronniczy ale według mnie Dice Throne robi coś wyjątkowego. Podaje znaną nam wszystkim grę w nowej, charyzmatycznej odsłonie, wzbogaconej o atrakcyjne mechaniki ze współczesnych gier, a wszystko to zamyka w wizualnie imponującej formie, którą aż chce się eksponować na półce. Gorąco zachęcam jednak nie do eksponowania, ale przede wszystkim do grania. Dice Throne istnieje po to, by przynosić radość. Nie dawajmy się więc prosić, tylko sięgajmy po kostki i pokażmy przeciwnikom, na co nas stać. Kościany Tron czeka. Po więcej tekstów zapraszamy na www.gamesfanatic.pl